0: Wollte ich am liebsten gleich loslegen? Das war ja toll, wie Gott heute schon hier geredet hat. Also, es hat mich selber sehr bewegt. Und mein Thema, denke ich, passte auch ganz, ganz toll rein. Es geht um das Thema Vertrauen. Ich gucke mal, ich habe eine PowerPoint mitgebracht. Mal sehen, ah, es funktioniert. Gut. Dieses Wort Vertrauen beschäftigt mich seit ungefähr einem Jahr ganz, ganz intensiv und ich möchte euch erzählen, wie es dahin gekommen ist. Es liegt nicht nur daran, dass da hinten das Wort Rauen mit drin steckt ne? und ich hieß ja mal Rauen, nein, deswegen nicht, ähm vor einem Jahr in den Maiferien sind wir als Familie, also mein Mann und unsere drei Kinder, zu unserem Vater, auch Jens Martins Vater, in den Harz gefahren. Und mein Vater hatte eine kleine Wohnung und wir haben dann unser Auto vollgepackt, weil wir alle mit den drei Kindern in der Wohnung schlafen wollten. Also Luftmatratzen, Schlafsäcke, was man so braucht mit drei kleinen Kindern. Ihr kennt das vielleicht. Ja, und wir waren dann da ein paar Tage und wollten dann wieder nach Hamburg aufbrechen waren am Vormittag noch im Harz gewesen, hatten eine kleine Tour in den Harz reingemacht und wollten dann Mittag noch mit unserem Vater essen und danach uns auf den Weg machen. Ja, und dann hatten wir das Auto voll gepackt und es ging los. Ähm, Osterode, so heißt die Stadt, wo mein Vater wohnt, ähm, da muss man nach Sesen fahren, dort ist die Autobahnauffahrt sind vielleicht 20, 23 Kilometer. Das ist eine Schnellstraße, zwei Spuren auf jeder Seite, recht eng. Also wenn man da einen Lastwagen überholt, hat man immer schon so ein bisschen Befürchtung, was dann passieren könnte. Kein Standstreifen und nur einen Parkplatz und wenig Ausfahrten. Wir fuhren also diese Straße, mein Mann fuhr und die Kinder-CD war gerade zu Ende. War also mal leise im Auto ausnahmsweise und dann sagte mein Mann, du hör mal. Immer wenn ich Gas gebe, das klingt irgendwie komisch. Und es klang auch etwas seltsam, aber das Auto fuhr, man merkte jetzt nichts Besonderes. Und was sollten wir machen? Wir mussten dringend nach Hamburg, ich musste am nächsten Tag arbeiten. Ähm, man fäh- dreht ja dann auch nicht um und sagt, das Auto hört sich komisch an, das ist ja auch irgendwie kein Warnanblinker oder so. War, war jetzt nichts irgendwie, was man sehen konnte. Wir sind also weitergefahren. Und auf dieser Schnellstraße gibt es eine Stelle, da gibt es eine scharfe Kurve und da steht ein Blitzgerät. Ich komme ja von da, ich wusste, dass das kam. Mein Mann wusste es auch schon, wir waren ja ein paar Mal schon zusammen im Harz. Er wollte also abbremsen, damit wir auch, ja, nicht geblitzt werden. Und dann merkte ich, dass er auf einmal ganz blass wurde und sagte, die Bremse geht nicht. Und ich denke, ihr könnt verstehen, was da in einem vorging. Ich saß vorne, drei Kinder hinten, Auto voll bepackt, mein Mann sagt, die Bremse geht nicht. Ich dachte, mein Herz bleibt stehen. Puh. Und dann mein nächster Gedanke, hau- Hauptsache die Kinder merken das jetzt nicht, was passiert. So, und mein Mann versuchte dann verzweifelt ähm, Handbremse, Fußbremse runterschalten, was man so tut. Ähm, es ging um diese Kurve, wir wurden ein bisschen langsamer und dann war direkt nach dieser Kurve die Ausfahrt zu dem einzigen Parkplatz auf der ganzen Strecke. Und dann sagte ich so, lass uns da rausfahren und mein Mann versuchte alles, den Wagen langsamer zu bekommen, fuhr dann die Ausfahrt auf diesen Parkplatz rauf und das ist so ein ganz einfacher Parkplatz, also so einfach im Grunde nur so eine Straße neben der Straße, es stand aber kein Auto da, zu, meinem großen, zu meiner großen Erleichterung und es ging leicht bergauf auf diesem Parkplatz. Und so schaffte er es dann, den Wagen zum Stehen zu bringen. Ganz am Ende der, des Parkplatzes stand ein Lastwagen, aber wir schafften das, noch ein paar Meter vor diesem Lastwagen mit dem Auto zum Stehen zu kommen. Oh, ihr könnt euch vorstellen, was ich da empfunden habe. Ja, Wir haben dann erst so den Kindern das gar nicht so gezeigt, was gerade eigentlich passiert ist. Ähm, es war einer dieser ganz, ganz heißen Tage. Wir haben dann die Kinder ähm, aussteigen lassen und dann merken wir, eigentlich war alles echt so von Gott geführt. Es war ein Parkplatz, wo ein Baum stand, wo sie im Schatten auf dem Rasen da sein konnten. Sie hatten einen Ball mit dabei, haben dann ein bisschen Ball gespielt. Ich habe Picknicksachen rausgeholt und dann ähm, haben wir den ADAC angerufen, was man dann so tut. Und dann dachte ich, im Harz, ich weiß nicht, ob ihr euch da auskennt, das ist ja am Ende der Welt. Im Harz äh, den ADAC anrufen, wie lange dauert das wohl, bis der dann dahin kommt? Ja, und dann saß ich da an meinem Telefon und so, wie kriegen wir das jetzt alles hin und was macht er dann? In, Im Kopf geht ja dann ganz viel ab, ne? wie kommen wir jetzt nach Hamburg, wie geht's weiter mit den Bremsen, die nicht gehen und so. Dann habe ich am Telefon dann dem ADAC geschildert, was los ist und sagten sie, ja, wir gucken mal, wahrscheinlich eine halbe Stunde. Da dachte ich, wow, halbe Stunde, das ist cool. Dann haben die Kinder gespielt, wir haben gewartet, die riefen nochmal an und sagten, ja, es dauert noch ein bisschen länger, sie schicken Abschleppwagen, aber es klappt alles. Ja dann, ja, dann kam wirklich ein großer Abschleppwagen. Ich dachte, ist ja auch gut, ne? wir haben Caddy voll bepackt, äh, macht schon Sinn. Äh, der stieg der ADAC-Mensch aus, guckte sich, äh, ja, sagte zu meinem Mann, machen Sie nochmal vorne auf. Er guckte vorne rein, sagte, ja, sehe ich gleich, was das ist. Da war so ein Unterdruckschlauch, nannte er das, der wird aufgeschrumpft. So wurde mir das erklärt. Also der wird heiß gemacht und dann auf so ein Ende drauf gedrückt und dann, wenn er kalt wird, ist er ganz fest da drauf. Und da war das Ende abgeplatzt und der war abgegangen. Und das machte irgendwie, dass die Bremsen nicht mehr funktionierten. Sagte er, es ist eigentlich nichts Schlimmes. Ich müsste nur den Schlauch da drauf kriegen, irgendwie ein Draht drum machen und den ganz fest machen und dann könnten sie sogar damit weiterfahren. Ich habe aber jetzt nur einen Abschleppwagen hier. Ich hatte gedacht, ich müsste sie jetzt mitnehmen. Ich habe äh, kein, kein Werkzeug mit, kein Material. Was ich jetzt bräuchte, wäre ein Draht. Ja, wer hat bitteschön schon einen Draht im Auto, der lang genug ist und fest genug, um das dann da festzumachen? Kam meine kleine Tochter, acht Jahre, damals war sie auch, ja, gerade acht, nee, damals war sie noch sieben, sieben Jahre. Sag, Mama, ich habe einen Draht. Und ich so, Rivka, schön, lass uns mal hier mit dem Mann alleine. Nee, Mama, ich habe wirklich einen Draht hinten im Auto. Soll ich mal holen? Und dann klettert sie ins Auto rein, hinten da auf ihren Sitz zwischen allen Schlafsäcken, kommt raus mit so einem langen, festen Draht, gibt dem, dem ADAC-Mensch und sagt, hier, können Sie den gebrauchen? Und er, das ist genau das, was ich jetzt brauche. Super, Dankeschön. Und dann nahm er den Draht, stopfte den Schlauch da wieder drauf, umwickelte den ganz fest Und sagte, wissen Sie, Sie können jetzt weiterfahren. Hier in fünf Kilometern ist eine Fachwerkstatt, bis dahin fahren Sie und die kümmern sich, da sagen Sie, was los ist und dann machen Sie Ihnen das fertig, dann können Sie bis Hamburg fahren. Ja, wir alles eingepackt, ins Auto losgefahren, da in der Werkstatt wurden wir versorgt. Im Endeffekt, ich glaube, mein Mann hat gestern nochmal nachgeguckt, wie teuer war das? 82 Euro mit Handwerkerkosten. Also es war ein Witz im Grunde. Ja, also was für ein Wunder. Wie hat Gott uns bewahrt, wie hat er uns versorgt? Und das wurde mir dann auf der Fahrt nach Hamburg nochmal so richtig bewusst. Wir waren am Morgen im Harz gewesen. Ostrode, die Stadt meines Vaters, liegt am Fuße des Harzes. Wir waren in Zellerfeld. Da muss man so richtig schön hoch. Das ist ein Höhenunterschied von, weiß ich nicht wie viel, 100 Metern. Das, da führt so eine Schnellstraße runter, die richtig, richtig steil ist. Also äh, im Winter hat man da immer große Angst drauf und runter zu fahren. Mein Vater sagte früher immer, man kann die Wintertauglichkeit von Autos daran messen, wie hoch sie diese Strecke nach Klausdal kommen. So, ne? Da stand immer erst die mit Hinterradantrieb und so. Ja. Also wir sind diese Strecke hoch und wieder runter gefahren. Wenn da unsere Bremsen versagt hätten, ich würde heute nicht hier stehen. Wie hat uns Gott behütet? Dann, meine Tochter hat einen Draht dabei. Welches kleine Kind findet denn einen Draht? Ich habe sie nachher gefragt. Sie hat den bei meinem Vater auf dem Hof gefunden und sie dachte, man kann damit ja mal was basteln. Sie bastelt so gerne. Was hat Gott da gemacht? Wie hat er uns behütet? Wie hat er uns geführt? Ja, gut, dann saß ich also im Auto und kam ins Grübeln und wollte erst mal Gott Danke sagen. Und dann wurde mir auf einmal was bewusst. Ich habe mir Gedanken gemacht, wann habe ich eigentlich angefangen, dass ich keine Angst mehr hatte und mich sicherer fühlte. Wann habe ich angefangen zu vertrauen? Da habe ich überlegt, ich habe gebetet. In der Situation, als mein Mann sagte, die Bremsen funktionieren nicht, habe ich gebetet. Klar, ich bin doch guter Christ, was macht man als erstes? Ich habe gebetet auf dem Parkplatz, Herr, bitte mach doch, dass der ADAC schnell kommt und dass wir gut nach Hamburg kommen. Ich habe auf der Fahrt nach Hamburg gebetet, ja, Herr, äh, toll, dass das jetzt soweit ist, aber behüte uns auch weiterhin. So, Ja, aber ehrlich, das waren nicht die Punkte, wo ich mich sicher gefühlt habe. Wisst ihr, wann ich mich sicher gefühlt habe? Muss ich zu meiner Schande gestehen? Als der ADAC-Mensch gesagt hat, ich habe Ihnen das jetzt gut repariert, Sie können weiterfahren. Als mir das bewusst wurde, habe ich im Auto gesessen und habe geschluckt und habe gedacht, hm, Ich vertraue hier einem Menschen, einer Fachkraft, okay, aber ich vertraue einem Menschen mehr als Gott. Dem Gott, der den Sturm stillt, der das Universum gemacht hat, zu dem bete ich, aber ich vertraue dem ADAC. Das hat mich ins Grübeln gebracht. Ich habe angefangen, darüber nachzudenken, wie sieht das in meinem Leben generell aus? Wenn ich in Schwierigkeiten bin, wem vertraue ich? An wen wende ich mich? Wann empfinde ich Sicherheit? Und jetzt will ich euch mal ein bisschen herausfordern. Ganz banale Beispiele. Überlegt doch mal, wie sieht das bei euch aus? Ich glaube, ihr seid nicht viel besser als ich. Das beruhigt mich ein bisschen, aber eigentlich ist es nicht so gut. Wäre schön, wenn ihr das wärt. Wer von euch hat ein Navi im Auto? Wir sind heute Morgen mit Navi hergekommen und zwischendurch war mal Baustelle angezeigt. Und da, ehrlich gesagt, ich habe mich auf das Navi verlassen. Wir sind einfach weitergefahren und haben gehofft, wenn es dann nicht klappt, dann wird das Navi uns schon einen richtigen Weg weisen. Aber es gibt auch viele Geschichten, wo Leute nach Navi gefahren sind und dann sonst wo gelandet sind, weil der Ort vielleicht zweimal existiert. Wer von euch ist in letzter Zeit mal Bus gefahren? Habt ihr den Busfahrer nach seinem Führerschein gefragt? Nee, ihr habt ihm einfach vertraut. Habt ihr denn den Bericht im Abendblatt gelesen, die letzte Woche war das, glaube ich, wo der eine Busfahrer seine erste Fahrt gemacht hat und sich verfahren hat mit dem Bus und einem Fahrgast drin und dann einige Autos gerammt hat, bis ihn die Polizei irgendwann angehalten hat? Hätte der Fahrgast doch besser mal gefragt. Ne? So viel zu vertrauen. Wer von euch ist geflogen, so im letzten Jahr, Mein Urlaub? Seid ihr vorher zum Piloten gegangen, Gareth? Hast du ihn gefragt, ob er ein Diplom hat, irgendwie Flugzeug zu fliegen? Ja. Wer war im Krankenhaus und musste sich operieren lassen? Habt ihr vorher mal abgeklärt, ob der Arzt denn überhaupt richtig qualifiziert ist? Vielleicht war das ja irgendwie einer, der gar kein Arzt ist oder so. Ne? Man weiß ja nicht. Es gibt ja die seltsamsten Geschichten. Ich bin Lehrerin. Mich hat noch nie in meiner, ich glaube, schon bald 25-jährigen Lehrerkarriere jemand nach meinem Zeugnis gefragt. Die Eltern vertrauen. Ich meine, ist ja schön für mich, es wäre auch ein bisschen peinlich, wenn sie so kämen und fragen würden. Aber, wie gesagt, das Vertrauen ist anscheinend da. Ja, ich merke es bei mir selber immer an ganz vielen Stellen. Das war jetzt ein bisschen albern, klar. Aber merkt ihr, auf was ich hinaus will? Also ich merke es bei mir, wenn ich zum Beispiel krank werde, Oder wenn meine Kinder krank sind, bei Kindern ist das, glaube ich, immer noch extremer. Wenn man dann in der Nacht merkt, das Kind ist krank, dann liege ich die halbe Nacht wach und bete, natürlich. Aber ich denke auch, wann erreiche ich den Kinderarzt und was wird der mir dann sagen? Und ruhig bin ich eigentlich erst, wenn der Kinderarzt sagt, ist nicht so schlimm, ein bisschen Hustensaft und Honig dazu und das ist alles vorbei. Auf wen verlasse ich mich dann? Ich will jetzt nicht sagen, dass man keinem vertrauen soll. Ich glaube, Vertrauen ist wirklich wichtig. Eine Ehe ohne Vertrauen wäre schrecklich, wenn ich immer misstrauen würde. Ähm, auch einem Arzt muss ich vertrauen, sonst kann er mir nicht helfen. Das will ich damit jetzt alles nicht in Frage stellen. Ich will euch nur darauf aufmerksam machen, wem vertraut ihr wirklich an ganz schwerwiegenden Punkten in eurem Leben? Wenn ihr in Schwierigkeiten seid, Habt ihr so viel Vertrauen auf Gott, dass ihr euch auf ihn verlassen könnt, auf ihn eure Sicherheit gründet? In der Bibel werden wir dazu immer wieder aufgefordert. Jens Martin hat schon eine Stelle vorgelesen. Ich möchte ein paar weitere euch einfach mal in den Raum stellen. Psalm 118, Vers 8, vielleicht könnt ihr da einmal weiterblättern. Es ist besser, dem Herrn zu vertrauen, als sich auf Menschen zu verlassen. Menschen können euch im Stich lassen, Gott wird euch nicht im Stich lassen. Es gibt im Alten Testament in in den Chronikern eine ganz interessante Geschichte. Da ist ein König, ähm, der wird krank, das steht an seinen Füßen. Genaueres steht da nicht. Und dann steht da, er suchte die Ärzte mehr als den Herrn. Und die Konsequenz ist, zwei Jahre später ist er tot. Eine andere Stelle, Psalm 37, Vers 5. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er handeln. Sprüche 3, Vers 5, das war das von dir, ne, Jens Martin. Ähm, verlass dich nicht auf deine eigene Urteilskraft. Ich habe hier eine ein bisschen andere Übersetzung. Sondern vertraue voll und ganz auf den Herrn. Denke bei jedem Schritt an ihn und er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg. Ja, Vertrauen... Vertrauen ist so ein bisschen ein abstrakter Begriff. Bevor ich jetzt eine Bibelgeschichte mir mit euch ganz intensiv angucke, möchte ich nochmal drüber nachdenken, was heißt denn jetzt eigentlich Vertrauen? Was bedeutet es, wenn ich jetzt sage, ich vertraue dem Arzt oder ich vertraue Gott? Ihr könnt ja mal für euch selbst überlegen, wie würdet ihr für euch Vertrauen definieren? Was bedeutet das für euch? Ich habe an verschiedenen Stellen nachgeguckt und möchte euch drei Definitionen mal sagen, die ich ganz passend fand. Eine, ähm, im Wörterbuch bei Google habe ich die gefunden, da heißt es, jemandem vertrauen bedeutet auf jemanden bauen. Sicher sein, dass man sich auf jemanden verlassen kann. Also ich bin sicher, ich kann mich auf diese Person verlassen. Dann habe ich eine Definition gefunden, das war von der Chefredakteurin der christlichen Zeitschrift Lydia. Die hat gesagt, Vertrauen heißt für mich, ich kann die Kontrolle abgeben. Finde ich auch einen guten Gedanken. Ich gebe jemand anders die Kontrolle, weil der kann es. Und dann im Lexikon zur Bibel steht, Vertrauen erweist sich vorwiegend in der Not darin, dass ich verzichte auf eigenes Handeln. In der Erwartung, dass der Helfer was tut. Also ich bin in Not, ich mache nicht selber was, sondern ich erwarte, dass jemand kommt und mir hilft. Also das sind so mal Möglichkeiten, wie ich Vertrauen definieren könnte. Jetzt möchte ich mit euch nochmal in die Bibel ein bisschen tiefer gehen. Und zwar zu einer Geschichte, die ihr bestimmt kennt. Ich habe euch ein Bild dazu aus der Kinderbibel meiner Kinder mitgebracht. Vielleicht nochmal ein weiter, das war schon Vertrauen. Genau. Ihr wisst welche Geschichte, oder? Es gibt zwei Geschichten, zu denen dieses Bild passt. Ich möchte zu zweiten kommen. Ähm, ich lese die Geschichte einfach einmal vor und dann sage ich ein bisschen was dazu. Das ist aus Matthäus 14, wer mitlesen möchte. Matthäus 14, ich fange mit Vers 22 an. Gleich darauf drängte Jesus seine Jünger, in ihr Boot zu steigen und an das andere Ufer des Sees vorauszufahren. Er selbst blieb zurück, denn er wollte noch die Leute verabschieden. Dann ging er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Bei Einbruch der Nacht war er immer noch da, ganz allein. Die Jünger waren schon weit draußen auf dem See, als ein Sturm heraufzog. Der starke Gegenwind peitschte die Wellen und machte, das Boot, machte dem Boot schwer zu schaffen. In den frühen Morgenstunden kam Jesus über den See zu ihnen. Als die Jünger ihn über das, nee, auf dem Wasser gehen sahen, waren sie zu Tode erschrocken. Es ist ein Gespenst, meinten sie und schrien vor Entsetzen. Aber Jesus sprach sie sofort an, habt keine Angst, ich bin es doch, fürchtet euch nicht. Da rief Petrus, Herr, wenn du es wirklich bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm her, antwortete Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging Jesus auf dem Wasser entgegen. Kaum war er bei ihm, da bemerkte Petrus, wie heftig der Sturm um sie tobte. Er erschrak und im selben Augenblick begann er zu sinken. Herr, hilf mir, schrie er. Sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen, hielt ihn fest und sagte, vertraust du mir so wenig, Petrus, warum hast du gezweifelt? Sie stiegen ins Boot und der Sturm legte sich. Da fielen alle vor Jesus nieder und riefen, du bist wirklich Gottes Sohn. Wie sieht es in dieser Geschichte aus mit dem Vertrauen der Jünger? Die Jünger waren schon eine ganze Zeit mit Jesus unterwegs. Die hatten schon richtig viel erlebt. Wenn ihr in dem dem Buch Matthäus mal zurückblättert, das war jetzt Kapitel 14. In Kapitel 8 wird beschrieben, das war diese andere Szene mit dem Boot, wie Jesus mit den Jüngern im Boot ist und Jesus schläft ein und es kommt ein Sturm. Und dann sind die Jünger völlig verzweifelt und wecken Jesus und sagen, Jesus, wir gehen unter. Und dann sagt Jesus, habt ihr denn kein Vertrauen? Und dann gebietet Jesus dem Sturm und der Sturm hört auf. Das haben die Jünger schon erlebt. Also im Grunde ist das hier irgendwie eine Wiederholung der Situation. Trotzdem haben die Jünger eine Todesangst. Was haben die Jünger außerdem erlebt? Wenn ihr in den Kapiteln vorher blättert, sie haben erlebt, wie die Schwiegermutter von Petrus geheilt worden ist. Sie haben gesehen, wie Blinde von Jesus geheilt worden sind. Den Knecht des Hauptmanns, den Jesus aus der Entfernung geheilt hat, da hatte Jesus ja Anweisungen gegeben, der soll da hinten geheilt werden, er war gar nicht da. Das haben sie alles erlebt und trotzdem sitzen sie auf dem Boot und haben Todesangst und sie wurden schon von Jesus ausgesendet, zu zweit und dann sind die Jünger ja unterwegs gewesen und sie haben Leute geheilt, sie haben Dämonen ausgetrieben, die haben das, die Herrlichkeit Gottes schon gesehen. Und trotzdem haben sie Todesangst. Ich sage es immer wieder. Und jetzt, gerade eben, vor dieser Situation, waren sie zusammen mit 5000 Leuten, also Männern plus Frauen und Kindern, die Jesus gespiesen hat. Wo Jesus da aus ähm, fünf Broten und zwei Fischen genug Essen für alle gemacht hat. Das haben sie gerade eben erlebt. Und dann sind sie auf dem Boot und kommen in den Sturm und denken, sie sterben. Wie ist das da mit dem Vertrauen? Es beruhigt mich ein bisschen. Dann ist es bei mir vielleicht doch nicht ganz so schlimm. Trotzdem, wie traurig eigentlich, oder? Also die Jünger waren nämlich wirklich in großer Gefahr, so rein menschlich betrachtet. Der See Genezareth ist bekannt für diese gefährlichen Fallwinde, die ganz plötzlich kommen und wirklich meterhohe Wellen ähm, dann hervorrufen. Und die Jünger waren schon lange unterwegs. Jesus hatte sie abends losgeschickt und man nimmt an, dass Jesus erst so zwischen drei und sechs Uhr morgens kam. Das heißt, die hatten schon mehrere Stunden lang da Todesangst gehabt. Trotzdem, ähm, es ist interessant, die Jünger, da steht nichts davon, dass sie anfangen, ähm, zu Jesus zu beten. Ähm, die versuchen auch nicht, den Wellen zu gebieten, könnte man sich doch vorstellen, ne? dass sie auch mal sich hinstellen und sagen, ihr Wellen, wir haben das ja erlebt, die Kranken haben wir gesund gemacht, ne? jetzt ihr Wellen, hört auf. Machen sie nicht. Sie schöpfen nur wie verrückt und versuchen zu überleben. Sie sind so in Angst und Sorge, dass als Jesus schließlich sogar über das Wasser kommt, sagen sie, ein Gespenst, jetzt auch noch ein Gespenst. Wellen und dann noch ein Gespenst, also es wird immer schlimmer. Wie reagiert Jesus jetzt darauf? Kommt Jesus jetzt und sagt, ihr seid unmöglich. Was habt ihr alles erlebt? Warum glaubt ihr mir denn nicht? Mit euch kann ich ja gar nichts machen. Nein, Jesus reagiert ganz anders, finde ich sehr spannend. Aber ich will noch mal ein paar Schritte zurückgehen. Was war eigentlich mit Jesus? Jesus ist ja zurückgeblieben. Der hat die Jünger vorgeschickt. Er war alleine am Ufer und merkt irgendwie beim Beten anscheinend die Not der Jünger. Gott scheint ihm das zu zeigen, zu ihm zu reden. Und was tut Jesus dann? Er geht zu den Jüngern. Ich habe das früher immer gelesen und habe gedacht, naja gut, dann geht Jesus da halt hin und dann gebietet er den Wellen. Aber wenn man sich da mal reindenkt, ich habe da mal eine Predigt drüber gehört, was das bedeutet. Jesus geht etwa vier Kilometer über Wellen, die Meter hoch sind, durch den Sturm bis zu dem Schiff. Ich glaube nicht, dass sich Jesus dahin gebeamt hat und ich glaube auch nicht, dass Jesus vorher seinen Regenmantel angezogen hat. Oder Gummistiefel oder so. Jesus ist, nachdem er einen Tag lang gepredigt hat, nachdem er die Leute gespiesen hat, nachdem er die halbe Nacht gebetet hat, geht er, weil er weiß, seine Jünger sind in Gefahr, geht er durch ein Unwetter über meterhohe Wellen, vier Kilometer, das ist eine ganze Strecke, bis zu seinen Jüngern. Was für eine Liebe, oder? Und dann kommt er nicht da an und schimpft, hätte er allen Grund dazu, Er sagt zu den Jüngern, habt keine Angst, ich bin es doch. Ist das nicht toll? Haben wir nicht einen tollen Herrn, wenn unser Vertrauen nicht ausreicht? Er geht uns nach. Er hat Mitgefühl für uns. Ich finde das einfach wunderbar. Aber jetzt geht es noch weiter. Petrus. Petrus kommt auf die Idee, wenn Jesus auf dem Wasser geht, wir haben doch auch Kranke gesund gemacht, so wie Jesus, dann kann ich ja vielleicht auch auf dem Wasser gehen. Und er möchte es ausprobieren. Wie reagiert Jesus jetzt? Sagt er, du kannst das nicht, dein Glaube ist zu klein. Eben noch hattest du Todesangst, jetzt willst du hier rauskommen, was ist denn das? Jesus sagt, komm. Ich glaube sogar, meine Interpretation, ich glaube, Jesus hat sich gefreut und hat gesagt, was für ein Vertrauen. Schön, komm Petrus, dann kannst du auch mal erleben, was ich, was Gott für Wunder tun kann. Und Petrus steigt aus dem Boot. Auch das habe ich mir früher immer so ganz einfach vorgestellt. Na ja gut, er geht halt über die Reling da und fängt an zu laufen. Aber der Sturm ist ja noch gar nicht zu Ende. Es ist richtig heftiger Sturm. Das Wasser spritzt überall, die Wellen sind hoch. Aber er vertraut Jesus und im Vertrauen auf Jesus steigt er darüber. Und das Wasser trägt ihn. Er geht Jesus entgegen. Welch ein Vertrauen. Doch dann Petrus verliert Jesus aus dem Blick. Er guckt auf einmal auf die hohen Wellen und dann bricht sein Vertrauen ein Stück weit ein, immer mehr. Er bekommt Angst. Wie soll das mich denn halten? Und spannend ist hier, es ist dann nicht so, er steht auf den Wellen und auf einmal blub, ist er untergegangen, so wie das bei uns der Fall wäre. Ne? So wenn man ins Wasser springt, dann ist man einfach unten. Er fängt langsam an zu sinken. So wie sein Vertrauen nachlässt, oder? Ist das bei uns im Glaubensleben nicht auch manchmal so? Wir verlieren Jesus in den Schwierigkeiten Stück für Stück aus dem Blick. Unser Vertrauen wird immer kleiner. Wir fangen langsam an zu sinken. Spannend, ne? Aber er sinkt nicht so schnell, dass er ganz untergegangen wäre. Jesus holt ihn nicht aus dem Wasser raus. Jesus muss da nicht tauchen oder so. Jesus geht auf ihn zu, streckt ihm die Hand entgegen und zieht ihn raus. Jesus fragt ihn, warum er ihm nicht vertraut hat, aber er schimpft nicht und dann nimmt er Petrus mit zum Boot, geht mit ihm ins Schiff und interessant, dann erst hört der Sturm auf. Er hätte jetzt auch sofort aufhören können, Jesus reicht ihm die Hand, trotzdem ist noch Sturm. Auch da könnte man wieder so Übertragung machen, wir kommen zu Jesus, Jesus reicht uns die Hand, manchmal wirkt dann der Sturm noch nach. Es dauert trotzdem vielleicht noch einen Moment, ehe der Sturm aufhört. Aber er hört auf, weil unser Herr ist der Herr über den Sturm. Und er geht mit Petrus Hand an Hand in das Schiff. Ist das nicht ein schönes Bild? Also mich begeistert das immer wieder, wenn ich das so übertrage auf mein Leben. Ich bin in Schwierigkeiten, ich strecke Jesus die Hand entgegen. Jesus kommt zu mir in dieser großen Liebe. Ich finde diese Geschichte unglaublich mutmachend. Sie zeigt mir verschiedene Dinge. Gott wünscht sich mein Vertrauen, aber er überfordert mich nicht. Er ist mir nicht böse, wenn ich es nicht immer schaffe. Ein weiterer Punkt. Gott lässt in meinem Leben Stürme zu. Er möchte, dass ich wachse. Er lässt mich teilweise sogar ein Stück untergehen und steht daneben, wenn ich versinke wie Petrus. Aber dann streckt er mir die Hand entgegen und holt mich heraus. Er lässt mich nicht untergehen aber er lässt mich wachsen und reifen. Und diese Geschichte zeigt mir Gottes Macht über die Umstände. Dieser Gott, der die Welt erschaffen hat, der dem Sturm gebieten kann, das ist, wir haben in dem einen Lied gesungen, Lars, das fand ich so schön, er ist mein Freund, ist immer die eine Zeile am Ende gewesen, er ist der Herr und er ist mein Freund irgendwie. Also dieses Bild, dieser mächtige Gott ist mein Freund, ist das nicht toll? Trägt das nicht durch alle Schwierigkeiten? Müsste das nicht in unser Herz rutschen? Das zu der Geschichte. Was hindert mich denn daran, Gott zu vertrauen? Da möchte ich mit euch auch noch mal ein bisschen gucken, weil ich wünsche, dass wir unser Vertrauen auf Gott aufbauen können. Und wenn wir wissen, was uns hindert, können wir vielleicht auch daran arbeiten. Ich denke, ein Punkt, der uns hindert, auf Gott zu vertrauen, der mich hindert, ist, dass ich mich auf mich selbst verlasse. Dass ich gucke, dass ich denke, ich schaffe das schon alleine. Wenn Petrus jetzt gesagt hätte, ich gehe da über das Meer, ich schaffe das alleine, das ist ganz einfach, dann wäre er untergegangen, wenn er Jesu Hand nicht genommen hätte. Und ich kenne das aus meinem eigenen Leben. Ich denke oft, ich ich schaffe das schon. So in der Zeit, als ich... Ähm, ich habe mein Studium beendet, hatte, habe ich einen Job gesucht und habe tolle Angebote gekriegt, bin nach Hamburg bekommen, gekommen, konnte mir eine Stelle aussuchen. Ich habe ganz schnell angefangen in der Schule Karriere zu machen, bin Schulleiterin geworden. Ähm, ich war stolz. Ich habe gedacht, ich schaffe das. Ich natürlich mit Gottes Hilfe. Ich habe in der Gemeinde gepredigt. Ich war stolz auf mich ein Stück weit. Und irgendwann hat mich Gott an einen Punkt gebracht, der gesagt: So geht es nicht. Du machst es aus eigener Kraft. Und das hat bei mir in einem Burnout geendet, der mein ganzes Leben durcheinandergebracht hat. Ich habe Jahre dann nicht gepredigt. Ich habe meine Schulleiterstelle aufgegeben. Ich habe wieder als neue, normale Lehrerin gearbeitet. Gott hat mich total ausgebremst an der Stelle. hat gesagt, ich möchte nicht, dass du auf deine eigene Stärke guckst. Das hindert oft Vertrauen. Was noch hindert ist, wenn wir schlechte Erfahrungen gemacht haben in unserem Leben. Wenn ihr vielleicht als Kinder erlebt habt, dass eure Eltern nicht vertrauenswürdig waren. Dass eure Eltern was versprochen haben, was sie nicht eingehalten haben. Oder wenn ihr in eurer Ehe, in eurer Beziehung es erlebt habt, dass man da nicht vertrauen konnte. Oft übertragen wir solche Dinge auch auf Gott. Wenn ihr bei euch sowas feststellt, arbeitet dran. Lasst Gott daran. Das bietet ganz neue Basis, ganz neue Grundlage, neu Vertrauen aufzubauen. Ja, Ich glaube, wir können unser Vertrauen auf Gott stärken, wenn wir uns bewusst entscheiden, auf Gott zu vertrauen. Wenn wir uns trainieren, ich würde sagen Vertrauensmuskeln ausbauen und trainieren. Und ich möchte zum Abschluss noch eine kurze Geschichte erzählen, was das heißt, im Alltag ganz banal zu üben, Vertrauen zu üben. Es war ähm, auch vor einem halben Jahr oder so, war ich mit meinen Kindern unterwegs und war ganz viel mit dem Auto gefahren den Tag über. Musste die dahin bringen und dahin und dahin. Und abends holte ich alle ab und fuhr nach Hause. Und dann stand ich auf der zweispurigen Straße. Neben mir hielt ein Autofahrer und winkte mir wild und machte mir ein Zeichen, ich soll mein Fenster runterkurbeln. Das habe ich gemacht. Und er sagte, Ihnen fehlt das Nummernschild. Und ich dachte, oh Gott, mein Nummernschild ist weg. Ich bin den ganzen Tag unterwegs gewesen. Wo habe ich das verloren? Ich war echt verzweifelt. Dann habe ich überlegt, was, was mache ich denn? Ich bin nach Hause gefahren ähm, und dachte so, Oh, ich habe jetzt in der Zeit gar keine Möglichkeit, da jetzt noch irgendwie zu einer Kfz-Stelle zu fahren die nächsten Tage. Und was muss ich dann machen? Und schrecklich habe ich gebetet und so. Dann dachte ich, na gut, ich werde abends noch mal rumfahren und nach dem Nummernschild gucken. Und dann wartete ich, bis mein Mann nach Hause kam, habe dann sein Auto genommen und wollte noch mal gucken fahren. Und dann kam meine kleine achtjährige Tochter, wie gesagt, die mit dem Draht, ne? die sagte dann, Mama, ich will mitfahren. Und ich das ist schon viel zu spät. Ne? Ich nehme jetzt nicht mit. Doch, Mama, ich gucke mit. Bitte lass mich mitfahren. Und dann ist sie mit ins Auto. Ähm, und dann bin ich losgefahren. Und dann dachte ich, das ist eine Situation, wo ich eigentlich jetzt zu Gott beten könnte. Ihm so mein Vertrauen aussprechen. Gott, lass mich das Schild finden. Und dann habe ich gedacht, naja, ähm, Wenn ich jetzt bete und ich fahre mit meiner Tochter und wir finden das Schild nicht, was denkt dann meine Tochter? Nachher sagt sie dann, oh, ich glaube gar nicht mehr an Gott, der tut ja sowas dann nicht oder so. Und ich habe echt mit mir gekämpft. Ich habe gedacht, ich bete jetzt einfach still für mich, muss sie ja nicht hören. Wenn Gott das jetzt nicht erfüllt, dann merkt sie das halt nicht. Und dann habe ich gedacht, ich will lernen, Vertrauen zu praktizieren und das sollen auch meine Kinder merken. Dann habe ich gesagt, pass auf Rifka, wir beten jetzt zusammen und ich bete jetzt darum, dass Gott uns hilft, dass wir dieses dumme Nummernschild finden. hat sie gesagt, ja Mama, machen wir. Kinder sind da ja ungezwungen. Dann haben wir gebetet ähm, und ich habe dann auch noch so ein bisschen rumgeeiert im Gebet. Also Herr, wenn wir es dann nicht finden sollten und bitte macht doch das, es wäre ja schön, wenn wir und so. Ihr kennt sowas wahrscheinlich. Auf jeden Fall sind wir dann weitergefahren und ich war echt nervös. Und ich habe gesagt, Gott, bitte lass uns das Schild finden. Ne? Wie, Sie, wie stehe ich da? Ne? Da merkt ihr, ne? ich. Nicht, wie steht Gott da, ne? wenn wir das Schild nicht finden. Und dann sind wir gefahren, sind zur Schule gefahren, wo wir waren. Und da waren Bauarbeiter, die habe ich gefragt, haben Sie irgendwo das Schild gesehen? Nee, keiner hat Schild gesehen. Ich wusste auch nicht mehr, wo ich noch überall lang gefahren war. Und ich stand einfach und sagte, Gott, zeig mir, wo ich langfahren soll. Und dann hatte ich den Eindruck, ich soll da einen bestimmten Weg fahren, wo ich gar nicht unbedingt dachte, dass ich da lang fahren sollte. Wir fuhren da lang. Dann sagt meine Tochter, Mama, guck mal da, da ist so was Komisches am Straßenrand. Das sieht aus wie Kleidung oder so. Und dann gucke ich da hin und dann hatten da irgendwie Maler so Reste hingelegt. Aber neben den Resten, wisst ihr, was im Gras lag? Unser Nummernschild. In Hamburg, am Straßenrand, wo ich den halben Tag da durch Hamburg gefahren bin dann darauf, äh, habe angehalten, habe das Nummernschild geholt, bin zum Auto zurückgesprungen. Ich bin nicht so der emotionale Typ, ne? ich bin aber trotzdem zum Auto zurückgesprungen, habe gesagt, Rivka, wir müssen jetzt Gott danke sagen. Haben im Auto gesessen und haben gebetet und sind nach Hause. Und als Erste sagt sie, Mama, ich will aber rein und will Papa das erzählen, dass wir das Schild gefunden haben. Und dann hat sie das in der Schule erzählt. Ich habe das in der Schule meinen Klassen erzählt. Und es war für uns ein Riesenerlebnis. Ihr werdet vielleicht sagen, es ist banal, ein Nummernschild. Aber was hat das im Leben meiner Tochter bewirkt? Und mir hat es gezeigt, wenn ich anfange, Gott an kleinen Stellen zu vertrauen, dann kann er große Dinge tun. Und das möchte ich euch heute mitgeben. Fangt an, euer Vertrauen zu trainieren. Heute im Vorgebet ging es darum, unser Glaubensschild ist oft zu klein. Das machen wir größer, wenn wir Gott vertrauen, Stück für Stück. Fangt an in kleinen Sachen. Und überlegt euch, unser Gott regiert die Welt. Der hat alles in der Hand. Wenn wir dem wirklich vertrauen, was kann der tun? Was kann er durch dich tun? Dann kann er uns gebrauchen. Dann können wir wie Petrus auf dem Wasser gehen. Dann sind im Grunde keine Grenzen dafür Gottes Macht, wenn er durch uns wirkt. Gut, ich möchte zum Ende kommen. Ich habe euch zum Abschluss, damit das bei euch hängen bleibt, nochmal vier Fragen mitgebracht. Die werde ich einfach vorlesen. Und ich möchte euch bitten, dass ihr die mit in die Gebetszeit jetzt hineinnehmt. Denkt drüber nach, beantwortet sie für euch vor Gott und überlegt, wie könnt ihr euer Vertrauen aufbauen. Ich lese einfach mal vor und ihr könnt schon so im Gebet vielleicht die Augen schon schließen, mit zuhören und lasst euch die Fragen einfach mal stellen. Erstens, wem vertraue ich wirklich? Wer oder was gibt mir Sicherheit? Welche Erfahrungen habe ich bisher in meinem Leben in Bezug auf Vertrauen gemacht? Brauche ich vielleicht Heilung? Und gibt es jetzt in meinem Leben ganz konkrete Schritte, die ich im Vertrauen auf Gott gehen sollte. Ja, nehmt das mit ins Gebet. Wir haben eine Gebetszeit und Jens Martin wird dann abschließen.